0: Y yo le decía a Pedro Oliva esta mañana que hay algo que me, me tocó el alma. Eh, será porque me ha tocado muy de cerca algún caso, pero muy de cerca. Y el aumento de consultas de menores con síntomas por sospe de sospecha COVID en el hospital. Cuando eh, tenía esta información en la mano... Eh, que salió del mismo hospital, eh, hablé con una profesional de la medicina privada y le dije si estaba pasando esto y me dice, nosotros tenemos internados en nuestra clínica en terapia intensiva chicos de seis meses. Yo dije, chico de seis meses con COVID. Esto es terrible. Es terrible. La doctora eh, María Belén Ehlers eh, creo que, que Ehlers, así se pronuncia me dirá ella después o no médica pediatra y jefa del servicio de urgencias y emergencias pediátricas junto a su equipo de trabajo manifestó gran preocupación, dado que a partir de septiembre y hasta la actualidad las consultas de menores son sin, con síntomas de sospecha COVID están aumentando a partir de finales del mes de septiembre observamos que el porcentaje de los niños y niñas que asisten con criterio sospecha COVID alcanza el 65% y el 60% de esa sospecha o el, el, el 65% y el 60% de esa sospecha terminan siendo personas confirmadas con la enfermedad. En los primeros seis días de enero ya tuvimos 30 niños con COVID positivo asistidos en la Guardia del Castro Rendón, lo cual es muchísimo y no estábamos acostumbrados a hacerlo. Doctora María Belén Ehlers, tenga usted muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pancho. Buenos días también a toda la audiencia.
0: Muchas gracias por sí. atendernos doctora
1: No, por favor, de hecho todavía estoy en mi guardia sí. finalizando mis últimos minutos Así que estoy hablando desde el Castro Renda mismo
0: Bien, ¿cuándo, cuándo inició la guardia usted? ¿Cuándo inició? ¿Ayer, la, ayer comenzó a la guardia? Ayer,
1: exactamente hora?
0: ¿A qué hora? Ayer
1: a las 3 de la tarde
0: A las 3 de la tarde, y termina hoy a, a las, las 9, 9
1: de la mañana, a las 9 así 9 de que la unos la minutos mañana.
0: más Bueno eh, los aplausos que le debemos de todos los, los días a las 21 se los juntamos todos y se los mandamos ahora
1: <risa> Muchas gracias, no, Muchas gracias. No, la verdad que son necesarios cuando el esfuerzo es muy grande y las horas cada vez hacen más largas
0: eh, ¿Sabe lo que sucede? Que eh, este, por problemas de rebeldía muchos nos tomamos las cosas con ustedes Y yo lo aclaré recién, que ustedes sí. no tienen la culpa de nada sino que son las decisiones que se toman sin saber nada de medicina de encerrarnos o no encerrarnos de sacarnos el barbijo o no sacarnos el barbijo y la verdad que no escuchan a los que saben de medicina bueno doctora Exacto. Eh, puede compartirlo o no compartirlo pero yo es lo que siento y por eso se lo estoy diciendo si no, no se lo diría y la verdad que le mando un abrazo muy muy grande porque por, por la guardia de ese de ese hospital este, pasó un nieto mío y bueno, este, le detectaron una diabetes insulino mm. dependiente para toda la vida. Mm. Pero con 10 con años, menos de 10 años, doctora. Claro. Y no sé si no lo atendió usted la primera vez, no sé si no fue usted. <risa> Pero bueno, este, me, estoy alarmado por esto de... 30 niños con COVID positivos en los primeros seis días de enero.
1: Exacto, exacto, es así, Pancho. En verdad, eh, un poco la nota que sacamos desde el hospital tiene que ver justamente con la alarma y la gran preocupación que surge desde nosotros como guardia de emergencias para los niños, y es verdad que desde fines de septiembre las consultas en general habían aumentado, y en cierta forma la pandemia había un poco mermado las consultas a los servicios de urgencias, ¿no? pero desde septiembre comenzaron a aumentar casi, te diría, como a tiempos prepandemia, con un, un porcentaje de chicos en realidad mucho más alto, y hasta llegando a tener 100 niños por día en nuestro servicio. Y la verdad que en estos últimos meses, y sobre todo en diciembre, vimos que las consultas no solamente habían aumentado de forma global, sino que las consultas con niños que venían con sospecha de COVID o que venían con síntomas compatibles con COVID, era más de la mitad, un 65% exactamente de las consultas y la verdad sumamente alarmante en que estos últimos días niño que sospechamos de COVID, niño que termina siendo positivo sin ir más lejos, yo a hacer en mi red social personal en realidad publicaba una foto, mis primeros 30 minutos de la guardia fueron dos consultas de dos niños que vinieron por síntomas uno respiratorio, y otro gastrointestinal, ambos con fiebre ambos con test rápido positivo Ahora, 30 minutos de la guardia, dos pacientes, dos pacientes positivos.
0: Doctora, y seguimos, ¿no? eh, doctora eh, ¿qué, ¿qué edad estamos hablando?
1: En general los niños que estamos viendo ahora COVID positivos son niños que lamentablemente podrían estar vacunados porque son niños en rango etario de vacunación.
0: A eso, a eso quería llegar. Y son niños uh -huh. cuyos padres no los llevaron a vacunar.
1: Exacto, exacto. Mi último paciente... Ha no,
0: es que sean bien. ¿No es que sean antivacunas?
1: No, no es que sean antivacunas. Por ahí son padres... Eh, hay de todo, en verdad, Pancho, igual. Pero sí tenemos padres que han decidido esperar a que otros niños se vacunen, ver qué efectos adversos suceden en la población neuquina y eh, eh, sumarse a la vacunación en una segunda instancia. Entonces esos niños van atrasados con respecto de otros niños en su vacunación tenemos padres que no están vacunados entonces sus hijos tampoco están vacunados y después esto también se debe decir eh, tenemos niños pequeños incluso uno de mis últimos pacientes de hace un rato tenía nada más que cinco meses y es COVID positivo Ay, no, mi amor. Eh, si bien son cuadros leves esto es importante porque no vamos a alarmar a la población de que los niños están sufriendo eh, cuadros de gravedad o están en terapia intensiva si sí es cierto que existen las enfermedades graves están, incluso actualmente hay dos niños en terapia COVID positivos, pero del gran cúmulo de pacientes que atendemos suelen pasar con síntomas leves. ¿Pero qué pasa con estos niños pequeños? Que uno dice, bueno, a ver, tenemos un rango etario que podría vacunarse que todavía no está vacunado. Tenemos un rango etario enfermo de COVID, pero que todavía no tiene rango para vacunarse. ¿Pero qué encontramos? Familias sin vacunar. O sea, tenemos la posibilidad de que esos niños estén protegidos gracias a sus padres, gracias a sus hermanos mayores, y vemos que la vacunación sigue estando incompleta.
0: Que, pero pero ahora, eh, a ver, eh, ¿hay padres que no entienden que, que corre peligro la vida de sus hijos?
1: Lamentablemente es así, Pancho, no se entiende. Eh, todavía creo que hay mucho temor con respecto de la vacunación del COVID y lamentablemente mucho descreimiento de la enfermedad de COVID.
0: Qué bárbaros que son, por Dios sí.
1: santo.
0: qué bárbaros sí, sí. que son. Eh, esta, estas son las cosas que los que estamos afuera del sistema no conocemos y, y los que están dentro del sistema a veces... Eh, no quieren hablar de esto por eso le agradezco profundamente que nos haya atendido porque no, pues no. yo la verdad eh, si en estos momentos tiene dos chicos eh, en, en, eh, en una UTI de, de menores eh, este, contagiados eh, y que están eh, tienen que estar en una UTI de menores, ¿no? Exacto, eh, con lo que significa una, cuando hablo de UTI hablo de una unidad de terapia intensiva y Exacto. lo que significa esto para esos chicos, que me imagino que los deben tener, este, no sé, pero deben estar dormidos todo el día estos chicos, ¿no?
1: Sí, si bien corresponden a otro servicio, al servicio de terapia intensiva con su jefe, terapista infantil, sí son pacientes, claro, como como bien decís Pancho, son pacientes de terapia intensiva con todos los cuidados que requiere, cuidados intensivos, ¿no? Exactamente.
0: Este... qué, qué, qué... A mí a, a usted, ustedes tal vez este, están acostumbrados a esto y pero los que no estamos acostumbrados a esto y vemos a alguien cercano que le pasa, yo no sé me da una cosa, un dolor adentro terrible, 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 eh, doctora este. Lo, lo que le han dicho a usted desde... No a no usted, digo, lo que lo que han informado en laboratorio central es que la Omicron está en estos chicos o no.
1: En realidad los testeos que se fueron evaluados fueron de adultos, por lo que la información muchas veces nos pasa, ¿no es cierto? Nosotros desde pediatría eh, lo que tenemos es información trasladada de, desde los adultos. Sabemos que si Omicron está eh, está en Neuquén y esto fue testeado en los adultos los niños que son contactos de estos adultos eh, también tiene un Omicron pero digamos que es eh, como le decía recién en realidad desde los adultos testeados un traslado hacia los niños también
0: qué barbaro qué barba. ¿Y, y qué le dicen ustedes a los padres
1: con respecto del COVID
0: de, de, no de, 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 cuando llegan con un con un chico contagiado con COVID. Sí, 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 a eso. Y sí, en
1: verdad lo primero que uno trata de transmitirle, porque pasan dos cosas, eh, Pancho, muchas veces. Primero, el describimiento de la enfermedad, el de, bueno, no, yo lo traigo por esto, pero ya sé que no es COVID. Eh, nosotros tenemos la posibilidad, nuestra guardia, de hacerlo un test rápido. Entonces, los padres mismos ven eh, frente a ellos cómo el test, haciendo positivo. Y cómo cambia entonces el aspecto hasta de sus, sus expresiones y de sus propias ideas al ingreso, de decir, pucha, sí tenemos COVID y sí nos pasó. Y ahí empieza eh, a derrumbarse un poco la, la, lo que traían, ¿no? Esto de que, bueno, a mí no me va a pasar, esto le pasa a otro. Nosotros estuvimos un ratito y nada más, fuimos a una fiesta, una reunión, pero bueno, nos quedamos a un costadito, eh, no pasó nada, fue un ratito cortito, estuvimos un barrijo, sin barrijo un ratito. Y cómo eso se empieza a cambiar, ¿no? Entonces, eh, y ahí viene el temor. Ahí viene enseguida el, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora eh, nos va a pasar algo grave, y ahora eh, mi niño tiene posibilidades de entrar a la terapia. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Se enferman? ¿Se enferman graves. ¿Vamos a tener que estar encerrados? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo voy a hacer para ver al resto de mis familiares? ¿Cómo voy a hacer para seguir mi vida normal?
0: A decir, pero ahí recién se, se dan cuenta de... El error que venían cometiendo.
1: Exactamente, exactamente,
0: sí. Yo no voy eh... a echar no voy a echar culpas más a padres ni nada, pero este, yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿no? Yo quiero que ustedes entiendan esto. Esta situación, dos chiquitos, el menor de seis meses con COVID en el hospital.
1: Sí, hace un ratito. Una consulta hace no más de dos horas.
0: Y que quedó internado el nene, el nene no, o la nena. No.
1: no, eso por suerte no, y eso también creo que es importante llevarle a la población. Eh, los niños, la mayor parte de los niños eh, tienen seguimiento domiciliario, se hace lo que se llama una internación domiciliaria. El niño se aísla en su casa con determinado tratamiento, según el cuadro que presenten, gastrointestinal o eh, respiratorio, porque actualmente en el verano estamos viendo muchos síntomas de diarrea, vómitos y fiebre como síntomas de COVID. Eh, se le da el tratamiento correspondiente según los síntomas que tenga, se aíslan en su casa y nosotras desde nuestro servicio en particular, y esto se replica en otros lugares de Neuquén, tenemos una forma de seguimiento eh, de esa internación dentro del domicilio. La mayoría de los pacientes que hemos seguido desde el domicilio por teleseguimiento no han requerido tener que volver a la urgencia ni internarse, la mayoría de estos pacientes. Y eso es importante que lo sepa la población. Y uno también podría plantearse, bueno, pero, entonces, ¿para qué me voy a vacunar si el cuadro va a ser leve? Que muchas veces esa es la respuesta de los padres al, ¿por qué no lo vacunar? Y esto es importante plantearlo en la población y que se entienda de que una población vacunada, sean adultos o sean niños, es una población más sana, y la, y la necesidad de pensar en, en esto de ser solidario en la comunidad. Yo me vacuno y me vacuno por mí y me vacuno por el de al lado, por mi hijo, por mi padre, por mi abuelo, por mi tío, me vacuno por todos. Y es importante pensar que una población más sana nos permite ver un horizonte un poco más alentador, porque da la impresión, y para nosotros, para salud, que no salimos más, Pancho, de esto, no se sale más de esta pandemia. Por eso la importancia...
0: Bueno, de hay, hay países, la eh, doctora, hay países que ya lo, lo, lo pasaron a endemia, digamos, que claro. es como, como no sé, bueno, Este, pero están tan lejos de las políticas de salud que marcan nuestro Ministerio de Salud de la Nación, que por ahí uno tiene miedo hasta decir, y, y llega a pensar, ¿nos están diciendo la verdad? <risa> claro. Eh, me, y esto es lo que yo decía al principio, que la gente se hartó y no los aplaudió más a ustedes Cansados de, 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 de los gobiernos y de las normas que implementan los gobiernos Y sin embargo a ustedes hay que seguir aplaudiéndolos permanentemente Porque eh, de, tiene, que, de, tiene que tener un, un temple muy especial, un profesional que en seis días hayan recibido 30 niños con COVID positivos en una guardia, yo no quiero ni imaginarme los que tienen que estar fuera de, de que los que no van a la guardia y lo están pasando en la casa con fiebre y andás a ver con con, con qué medicación lo están llevando adelante no pero eh, es un tema, es un tema ay, no sé a mí, a mí me, me, me me duele, me duele, me duele, me duele adentro, me duele... Yo dije esta mañana cuando estaba con, con Pedro aquí que este me dolía el alma el tema este, pero hay que hay que llevar en brazos un niño con, con estas situaciones, cuando hemos visto la cantidad de adultos que han entrado y no han vuelto.
1: Exacto, sí
0: yo Entonces... sí, creo
1: que a todos nos tocó eso, creo que todos tenemos un familiar, un conocido que ya no está. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿y cuál es la sugerencia suya hacia los papás de los niños que están bien?
1: Dos cosas importantes, creo que acá tenemos que hablar de promoción y de prevención primer punto, otra vez hacer hincapié en la vacunación, que los chicos que tengan más de tres años, que tienen rango etario para vacunarse, lleven a vacunarlos, estos niños van a, les ofrecemos con la vacunación, la posibilidad de menos enfermedad, enfermedades más leves, menos internaciones, e incluso menos tiempo de aislamiento, se ha visto que las personas ahora vacunadas tienen un aislamiento menor que las personas no vacunadas, eso como primer punto. Eso nos va a ayudar a nosotros como comunidad para salir adelante mucho más rápido. Como les decía recién, una población vacunada, niños, adultos, es una población sana y que rápidamente vamos a poder volver a hacer las actividades de siempre, que son tan necesarias para los chicos también. Los chicos necesitan volver a sus actividades educativas normales, a sus actividades recreativas normales. Eso hace una infancia feliz y una infancia plena. Entonces necesitamos población sana, para volver a lo de siempre, para volver a lo que necesitan las infancias. Y en segundo punto, a los padres que tienen niños con síntomas compatibles con COVID, importante dejar de eh, visitar gente, autoaislarse. Hay eh, dispositivos para poder hacer consultas, inclusive virtuales. Acercarse a los lugares más cercanos de las casas, si es posible a las salitas o a los hospitales de menor complejidad si es necesario asistir a las guardias de emergencia, si consideran que su niño tiene una situación de trauma y no pueden dejar pasar esto en la casa. Eh, es importante esta consulta pertinente en los lugares pertinentes, no sobrecargar a los sistemas más complejos, para poder darle respuesta a los niños que tienen una alta complejidad en forma eh, mejor. Así que esos serían los dos, los dos consejos para las familias al día de hoy con la situación que estamos viviendo con un COVID que está exponencialmente aumentado en nuestra provincia y en nuestra ciudad.
0: Qué bárbaro. Bueno, doctora, eh, primero le quiero agradecer que nos atienda, eh, que haya dejado eh, este un ratito la, la guardia para atendernos a nosotros. Por favor. Pero eh, este, yo decía en el editorial, que, que bueno es una 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 cosa que este, que los médicos tendrían que trabajar seis horas y tener como mínimo un salario este, mínimo por esas seis horas de, de tarea pero que tendrían que trabajar seis horas usted está desde ayer a las 3 de la tarde frente a la guardia de pediatría del hospital Castro Rendón Usted no sabe cuánto le agradezco que nos haya atendido.
1: No, por favor, Pancho. Un gusto en realidad también poder llevar la palabra desde la primera línea, desde la trinchera que nosotros le decimos al resto de la población para que no haya intermediarios, sino que sea la realidad pura lo que lo que se le transmita a la gente. Así que gracias por por el espacio.
0: Esto es para usted. Gracias, doctora, hasta muchas siempre.
1: Muchas gracias, Pancho, muchas gracias. Un, un último mensaje. Sí. El sábado, esto igualmente va a ser publicado, el sábado 15, el sábado que viene, el hospital Castro Rendón va a estar vacunando a niños. Así que prestar atención a la, la comunidad para cuando salgan la, las publicaciones y acercarse al hospital.
0: Que tenga un buen fin de semana.
1: Muchas gracias, Pancho. Igualmente usted y toda la audiencia.
0: Eh, la doctora María Belén Ellers, médica pediatra y jefa del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Castro Rendón. En los primeros seis días de enero, seis días de enero, ya tuvimos 30 niños con COVID positivo asistidos en la guardia del Hospital Castro Rendón. ¿Es necesario que lleguemos a esto? pueden los padres ser descuidados no, no, no estoy echando culpa sino tal vez se les pasó por alto llevar a vacunar a su chico tenga en cuenta que el 15 vacunan en la guardia del hospital Castro Rendón a los menores tenga en cuenta